Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um Zcast, o seu podcast sobre empreendedorismo e inovação, diretamente aqui da House, aceleração de negócios. Comigo, Eric Schultz, sempre entrevistando e trazendo pessoas aqui que estão realmente no campo de batalha, estão fazendo acontecer. E muito mais do que a teoria, são pessoas que pegam e aplicam isso e estão aqui para compartilhar um pouco mais de conhecimento e gerar insights para a nossa audiência. Pessoal, vão se acomodando aí que a gente já vai dar início. Hoje nós temos um convidado muitíssimo especial, que é o Breno Cornélio, da Cresça Mais, um cara que tem uma história muito bacana. Olá, Breno, seja muito bem-vindo. Fala, Eric, beleza? Muito obrigado pelo convite, pelo convite, é um grande prazer, uma grande satisfação estar aqui com vocês. Que bacana, você. Breno, que bacana. Vamos embora, então, vamos iniciar esse, esse papo. Hoje, o Breno está à frente aí da, da Cresça Mais, uma empresa que, como o próprio nome diz, faz os outros crescerem, mas que também cresce de forma acelerada, mas é um cara que iniciou a, a trajetória muito cedo, né? muito cedo, iniciou com 15 anos, como que foi esse, esse start no empreendedorismo e fala um pouco mais de você para o pessoal conhecer um pouco mais. Beleza, Eric, então vamos lá, é, o que acontece, né? eu iniciei, vamos dizer assim, a jornada empreendedora, né? o, os caminhos de, de construir algo próprio, né? quando eu tinha 15 anos, eu tinha 15, 14, entre 14 e 15 anos, e foi nesse momento, assim, que eu tive uma ideia, uma sacada. Eu estudei, né? E, assim, eu posso falar que a educação, ela foi diferencial. Por quê? Porque eu estudava numa educação que era técnica de administração, que era ETFG, Escola de Formação Gerencial, né? Que é a escola, inclusive, que o pessoal falava, Escola do Sebrae. Né? Então, eu tive a graduação nessa escola, né? Ensino, é, ensino médio. E foi dentro dela que eu tive a ideia de criar o primeiro negócio, quando eu tinha 15 anos, né? Esse primeiro negócio, ele iniciou né, dentro da própria escola através de um evento que eu participei. Eu participei de uma rodada de negócios, né? Que aconteceu aqui no, na cidade, a gente está no sul de Minas aqui, né? Em Varginha, sul de Minas. Aconteceu uma rodada de negócios e foi ali que eu tive o ensaio dessa primeira ideia, sabe, Eric? Tipo, eu vi as empresas ali conversando, né? Uma estrutura física gigantesca, né? Um evento que realmente, assim... Havia um investimento, né? Por parte dos realizadores. E eu vi assim, nossa, por que isso não pode acontecer online? Por que, que as empresas, né? Os negócios não podem interagir online? Foi aí que teve a primeira, a primeira ideia, né? E eu sempre defendi o digital, né? Eu sempre fui para esse lado digital das coisas. Porque eu via, desde ali dos meus 14, 15 anos, todos os meus amigos usavam. Né, todas as pessoas estavam usando digital, eu vejo, olha, essas pessoas daqui 3, 4 anos vão, tá, vão ser elas que vão estar tá aí no mercado, né? Então, o digital vai fazer parte da nossa vida, como assim, não era tanto, sabe? Agora, com a, com a pandemia, com essas outras coisas, né? A gente vê que essa transformação se torna mais é, essencial para os negócios, né? E, e, e lá, há oito anos atrás, que eu comecei a perceber isso e comecei a desenvolver esse primeiro negócio. E aí foi, né? A gente criou, desenvolveu, desenvolveu plataforma e tudo mais, né? Foi legal, a gente virou um case, porque, pô, meninos de 15 anos, 16 anos, desenvolvendo uma empresa de tecnologia, né? Assim, não é tão comum, né? Então, foi assim, um case bem interessante, participei do Futura, já fui para Campus Party, etc. Já tive envolvido com, assim, foi uma época muito proveitosa, sabe? porque eu pude conhecer a realidade de empresários, de empreendedores, 
E foi nessa época, né, que eu conhecia, assim, eu cheguei a visitar, Eric, mais de umas 300 empresas, sabe? E nessas 300 empresas, a gente começou, eu comecei a identificar algumas dores, né, peculiares, e foi, assim, uma outra virada de chave no futuro, né? Porque todos os, todos os empresários e empreendedores que a gente conversava falavam de algumas dores em comum, né? Que aí já já eu falo um pouco dela, porque foi aí que surgiu a Cresça Mais, sabe? E, mas foi dessa época que tudo iniciou, que iniciou essa jornada aí, né? Bacana, Breno. Então, com 15 anos, qual que era o nome da empresa? A Save Companies. Save Companies. É... Qual que era o core business? O que vocês atacavam ali? A gente fazia rodadas virtuais de negócio. Então, a pessoa entrava com uma demanda ou com uma oferta, ou seja, ah, eu preciso comprar 10 computadores, um exemplo. Tá? E aí vem a empresa que vendia computadores e fazia as ofertas. Tá? E, e, e o contrário também, olha, eu tenho computadores disponíveis, a pessoa que tinha computadores e a outra pessoa que tinha uma tag semelhante receberia ah, o contato, sabe? Então, já levando esse, esse conceito para online, né? hoje a gente está gravando esse podcast em 2020, inclusive no meio de uma pandemia, que a gente tem um boom né, de, de empresas é, agora buscando e correndo atrás da, da entrada na internet. E lá atrás já tinha visualizado ali é, que esse mercado seria um mercado de crescimento e um primeiro modelo de negócio. O que, que aconteceu nesse meio? A empresa ela, ela rodou por um tempo, depois de um tempo, como que ela, ela foi se adaptando nesse período. Uhum, teve vários fatores, né, que, que fez com que a empresa não, assim, não chegasse no sucesso que a gente esperava, né? Para mim foi uma experiência fantástica, pude aprender muito, conhecer realidades que eu nem imaginava que existiam. Foi fantástico, mas infelizmente o projeto não deu sequência. Teve alguns fatores, entre esses fatores eu posso dizer que é a inexperiência, né, a minha própria inexperiência, tá ali à frente do projeto e tudo mais. É, não não consegui rodar no máximo que eu poderia, não tinha conhecimento também profundo de algumas coisas, isso fez com que o negócio não fosse. É, tem também a questão de tecnologia, muito complicado, aqui na principalmente aqui na, na nossa cidade, Varginha, né? é, bem complicado achar mão de obra para executar o projeto, a gente não tinha essa questão de home office, né? geralmente tinha que ser alguém que está junto aqui da empresa né? e tal, é, a gente não conseguiu ter uma pessoa que pudesse dar esse suporte para nós, né, para ajudar no desenvolvimento e tal, foi muito complicado mesmo essa parte técnica, e foi mais timing também, né, a gente entrou num momento em que as empresas não ligavam muito para isso, né, a gente vê que as empresas não, tipo, era algo, sabe, meio que era prioridade para alguns, então o timing também foi super importante, e aí acabou que não deu certo, né, fiquei bem chateado, bem doado, mas a gente não pode desistir, né? Então, a gente levanta e começa de novo. Que bacana, cara. Você citou a questão do, do timing como dos, dos principais, das principais questões né? da empresa não ter conseguido prosperar na velocidade. Isso é muito interessante, porque está ligado com a forma como as pessoas enxergam a inovação e as mudanças, né? Então, tudo que é novo okay. sempre gera, putz, é legal, gostei, eu acho que é o futuro, eu acredito, eu acredito que você tenha recebido muitos comentários como esse, né? Não, estou dentro dessa ideia, só que eu <risos> acho que ainda não é a hora para eu entrar. Então, é interessante ver isso, porque do lado de quem está empreendendo, muitas vezes você tem uma ideia que é uma antecipação do futuro e ela já está sendo realizada ali, quem entrar junto consegue colher benefícios, mas o grande desafio é 
como fazer com que as pessoas percebam valor nisso e invistam e comecem a entrar nesse, nesse nicho, nesse ramo, antes do problema acontecer. E aí a gente está no meio de uma pandemia. Possivelmente várias pessoas que falam, não, talvez agora não seja o momento, gostei e tudo mais. Hoje falam, cara, deveria ter entrado lá com eles. Já seria um start no digital. Sim, sim, já seria uma experiência, né? Então, é, é isso que você falou, é que realmente é isso aí que acontece. É, você tem ali um produto, uma solução que às vezes ela é, é assim... É diferente, né? A pessoa nunca viu algo daquele jeito, ou se viu, ou viu em outro lugar, ou em outro, né? Outro ambiente. Mas na hora que chega essa, chega o um momento, é, o trem, assim, o negócio começa, aí faz sentido, né? E faz sentido para a pessoa agora nesse momento tá no digital, mas no passado não faz. É, e assim isso vale para muita coisa, sabe? Por exemplo, é, eu lembro quando o iFood chegou aqui em Varginha. Quando o iFood chegou, tinha três restaurantes. Tinha três. Eu lembro porque a pessoa que implementou o iFood aqui em Varginha, né, que eles trabalham com algumas pessoas, eu era ligado a essa pessoa. Então eu acompanhava as empresas assim, não, você tá maluco, vou pagar X% em cima do, do negócio. Enfim, e aí é meio que isso, sabe? Isso acontece realmente em negócios que você, que você leva para o digital, né? Que às vezes é uma coisa nova, uma coisa que está antecipando realmente algo do futuro e aí acaba não tendo essa percepção de valor, né? Por isso que eu falo da experiência, porque se eu tivesse um pouco mais de experiência, né, um pouco mais de maturidade, eu entender mais essa questão do valor, sabe? Ou seja, como demonstrar o valor de correto para o cliente, ou seja, despertar que aquele problema existe na cabeça dele, mostrar que aquele problema existe e, é, e oferecer a solução que seria a plataforma, né? Isso é muito interessante, né? O, o Breno citou o caso do, da expansão do iFood, né? Nas principais capitais, teve uma adesão muito rápida, né? Os é. estabelecimentos conseguiam entender que o iFood era um vendedor 24 horas fora da CLT, e quanto menor a, 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 o conhecimento em volta dessas novas tecnologias e a experimentação em volta, maior o receio. Então, é, em Poços de Caldas, aqui a cidade que a gente está gravando esse podcast, então, eu em Poços, o Breno em Varginha, né, que são cidades um pouco menores, né, Poços uma cidade muito turística, e eu escutava muito no contato com os empreendedores, assim, cara, é, o iFood vai lá e vai pegar X%, isso aí é meu lucro. Aí você fala, cara, isso não é teu lucro, você tem que precificar dentro daquela plataforma. A mesma coisa do Mercado Livre. Putz, o Mercado Livre vai lá e tira 16%. Cara, ele não tirou o seu lucro, porque todo mundo que está lá está pagando 16%. Então... Exato. Tem que ter a sua estrutura bem preparada, né? Que eu acho que as empresas que querem entrar no digital, o digital, assim, não é, não é mais fácil que o presencial. Tem muita gente que tem esse, isso aí na cabeça. Ah, não, o digital é mais tranquilo, que não sei o que... Não, nada a ver. É, talvez, em alguns casos, é tão complicado quanto, né? Então, acho que, que vale esse pensamento aí para quem quer adentrar o digital, quer ter uma estrutura no digital, assim, mais consolidada, né? Com resultados né, eficientes, etc. É, cara, como que foi essa... Toda uma trajetória começando a empreender muito cedo, com 15 anos... E hoje, né? como que você está? Como que é a Cresça Mais? O que é a Cresça Mais? E de onde surgiu ela? Beleza, então vamos lá. É, como é que surgiu a Cresça Mais? Né? Como eu disse, Eric, anteriormente, né? eu visitei várias empresas, né? pude conhecer a realidade de muitas, e todas elas falavam o seguinte, nossa, meu colaborador, meu funcionário, 
não tem para executar, não tem conhecimento para executar tal tarefa. Ou meu colaborador não tem conhecimento suficiente para tal coisa. Ah, ele não está preparado para o que eu preciso. E assim, pessoas que tinham acabado de sair da faculdade, pessoas que estavam ali há um ano na empresa, né, e as pessoas sempre reclamando. E aí eu pensei o seguinte, poxa, como é que a gente pode fazer, né, como é que a gente pode fazer para que as empresas possam capacitar seus colaboradores, né, porque além de falar isso dos colaboradores, falar assim, treinar é muito caro, capacitar é muito caro, né, como é que eles podem fazer para treinar, capacitar, ganhando tempo, né, economizando tempo, porque capacitar demora, né, e tal, e, e, e reduzindo custos, né, porque quando você tem algo, a gente pensou numa solução para reduzir custo, problema, e, e levar o conhecimento, levar o conhecimento mais prático, sabe, mais prático, mais, assim, vivencial ali, do dia a dia e tal, para que a pessoa possa, de fato, ter os resultados, né. E, e foi isso que a gente escutava, escutava bastante isso, né, escutava bastante problemas relacionados a esse conhecimento, relacionado a, a esse nível, assim, sabe, de interação entre empresa e colaborador, né, e, e assim, eu fiquei matutando, fiquei pensando, poxa, o que será que a gente pode fazer, como que a gente pode desenvolver isso e tal, aí eu fiquei mais ou menos, Eric, um ano, tá, aí o outro negócio não deu certo, né, a, a Save Comp, a gente teve que encerrar as atividades, a gente encerrou, e eu fiquei assim quase um ano, não deu um ano, mas eu fiquei quase um ano, né, ingressei na faculdade também e tal, participei de alguns projetos de inovação, trabalhei em algumas empresas com alguns projetos também ligados à tecnologia, né, à inovação, e aí eu fiquei pensando, poxa, não, tem que, tem que voltar, aquela, aquela ideia era muito boa e tal, e aí a gente pensou e chegou à conclusão, né, eu falo a gente porque tem mais pessoas envolvidas, aí eu falei assim, Poxa, o que a gente pode fazer? Foi aí que a gente deu a ideia né, de criar uma espécie de assinatura de cursos. Tá? A gente começou com uma assinatura de cursos, ou seja, a pessoa é, entra lá e faz uma assinatura como se fosse uma Netflix. Ela entra, faz uma assinatura e assiste quantos cursos ela quiser. A mesma coisa para a empresa. A empresa queria ter, faz uma assinatura dos cursos né, e, e, e adquire um pacote e oferece para os colaboradores. Veja que o modelo inicial, ele era mais B2C, né? Ele era um modelo B2C. O nosso foco estava em vender para o consumidor, para a pessoa lá na ponta. Então, nosso foco estava nesse. Só que aí em visitas, né? Validações, etc. Que quando a gente vai montar um negócio digital, né? Ou eu vejo isso para tudo, né? Mas em, no digital em específico, ou um produto que a gente vai desenvolver, você tem toda uma, uma linha a ser seguida, né? Então, tem desde ali da, da etapa de validação, por exemplo, na, na sondagem com o cliente e no start do produto inicial. Né? O pessoal chama de MVP, né? mínimo produto viável. É, e aí a gente iniciou. O nosso mínimo produto viável era essa assinatura, sabe? Era essa assinatura, que inclusive era uma plataforma que nem era nossa, sabe? Não era uma plataforma nossa, a gente usava de um terceiro, mas o importante era entregar o conteúdo que a gente se propunha a entregar. E, assim, não deu muito certo. A gente deu uma pivotada, não, né, essa pivotada aí que é essa experimentação, essa fase de colocar algo para rodar, para ver se vai funcionar ou não. A gente colocou para rodar ali, poxa, a gente viu que, tinha, que teria que fazer um esforço muito grande 
investi muito né, em marketing, investi muito em assim, visitas comercial para poder ter um, um resultado assim, mínimo. Aí a gente parou e pensou mais um pouco. Né? E aí a gente parou e pensou mais um pouco que o, que o caminho que a gente deveria tomar, né? e escutando também o cliente, ou seja, sempre em contato com ele, falando, nossa, o que você acha que poderia melhorar? Como que você vê? Qual que são as maiores dores que você tem aqui? com essa solução atual, o que você acha que pode melhorar? Enfim, a gente foi coletando esses feedbacks, fazendo essas pesquisas, para chegar na solução que a gente tem hoje, que está dando certo. Está né? dando certo porque hoje a gente já atende mais de 40... Aí, vamos vamos, vamos, vamos lá, agora, agora o papo ficou quente. Agora o papo ficou quente. Então, para recapitular para o pessoal, a, gente, a ideia né, da Cresça Mais surgiu de toda a experiência do, do Breno em um negócio que depois ele foi pivotado mas que ele teve contato com muitos empreendedores ali, mais de 300 empreendedores. E aí ele sentiu as dores. O primeiro modelo que foi criado, então, foi o modelo Netflix. Netflix, cursos de... Assim, uma Netflix de cursos. Era basicamente isso. Para capacitar, né, o, o empreendedor precisava fazer com que os funcionários tivessem mais qualificação. Ele falou, cara, vamos criar. O cara paga uma mensalidade. Pode ser B2C ou pode ser para a empresa, mas estava indo um modelo não muito definido, mas mais focado é, no, B2C. Não, no B2C. Isso, e assim, era, era uma assinatura muito, assim, muito acessível, sabe? Era coisa de R$19,90, R$20,00, R$30,00, etc. Entendeu? Interessante, para a gente já pegar mais esse ponto, né? foi muito bom você ter colocado ele, que muitas vezes a gente pensa que algo barato vai ter uma venda grande. Mas isso é um equívoco. Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Isso, isso quebrou um paradigma que tinha na minha cabeça. Entendeu? Falei assim, não, vou fazer barato porque vai bombar. Nossa, o pessoal vai fazer assinatura sem parar. Você vai ver. Não vai... E não é bem assim. né? Não é bem assim. Principalmente quando a gente fala de produto digital. Não é bem assim. Então, e, e, e assim, e vamos supor, se eu vendo um negócio a 12... E se eu vendo o um negócio a 60 reais, vamos supor que é seis vezes, quase mais, é seis vezes a mais o faturamento e o esforço é praticamente o mesmo. Né? O tem, um, tem, um, tem uma faixa né, de valores que, é, que assim, o esforço que você vai fazer para vender 50 reais e que você vai fazer 300 vai ser o mesmo. Sabe? Isso é interessante, pessoal, quem está nos ouvindo, um insight muito poderoso, né? É, e isso eu vejo acontecendo em muitos negócios. As pessoas vão diminuindo a margem de lucro, entendendo que o mercado quer pagar pouco. O mercado não quer pagar pouco. As pessoas querem te pagar, desde que elas percebam valor naquilo. Exatamente. A Netflix, por exemplo, é um baita exemplo disso, como foi citado, foi uma inspiração para vocês, mas que hum. também a gente vê como que a Netflix se comportou ao longo do tempo. Ela aumenta as assinaturas ano a ano. E Eu ela aumenta entendo. o número de usuários. Opa! As pessoas estão percebendo o valor, está tendo entrega, eu tenho mais usuário e pessoas pagando cada vez mais. Exatamente. Por exemplo, imagina a Netflix. Vamos pegar o caso da Netflix. né? A gente também é uma produtora, tá? a gente produz os conteúdos, a gente produz os cursos também, só para ficar claro. Isso. Imagina se a Netflix, por exemplo, né, Eric, ela deixasse de produzir os conteúdos próprios, que são os delas. Será que se ela mantesse o preço do ano passado, ela conseguiria ter essas produções? Porque ela, capta, ela que paga né, essas produções. Ela que arca com todos esses custos, esses investimentos. Será que se ela mantesse o valor anterior, ela conseguiria fazer as produções que ela faz agora? Que nem as, as séries novas que estão saindo, que são excelentes, séries, filmes? Dificilmente. 
Então, investir em tecnologia, em crescimento, em marketing? Dificilmente, né? Então, essa relação, essa, essa quebra, né? Acho que foi uma quebra, pô, nem sempre o que é barato ali vai vender em massa, né? Então, ó, quem está nos ouvindo, vou reforçar. Tirem da cabeça que o mais barato é o que mais vende. Não é. Qual que é o refrigerante que mais vende no supermercado? Todo supermercado, Coca-Cola. Qual que é o refrigerante mais caro que você vai encontrar no supermercado? Coca-Cola. Lembra de marcas de todos os cantos. Sempre o mais caro é o que vende mais. Não sei por que existe essa cultura. Mas vamos lá. Voltando para o assunto da Cresça Mais ali. Primeiro modelo, então, pivotado. Qual que foi o modelo? Qual que é o modelo atual de vocês hoje? A gente saiu do B2C e foi para o B2B, né? A gente viu que as empresas, né? Com as empresas, nós poderíamos ter tickets maiores e uma geração de valor maior. Essa é a verdade. E aí o que a gente fez? Nós reformulamos a plataforma, né? Buscamos fornecedores, inclusive, para nos ajudar a construir. Que pudesse fazer o seguinte: a gente entrega uma plataforma que é totalmente customizada para as necessidades do cliente, da empresa. Tá? Agora a gente está falando de cliente e empresa, né? que a gente mudou o caminho, porque as empresas estavam pedindo. A empresa virava e falava assim, só para você ter uma ideia, Eric, nossa, o curso de vocês de venda é muito bacana, gostei muito. Será que eu posso colocar um curso de venda meu aí dentro? A empresa falava, venda de um produto, porque, olha, eu vendo essa máquina aqui, eu quero colocar um vídeo explicando como é que eu vendo essa máquina. Eu consigo? A gente falava, nossa, infelizmente a gente não consegue colocar. Porque era uma plataforma que era para todos, né? A Netflix. Que nem você o vai mercado lá, você começou a, a falar, né? O mercado Isso, fala. O mercado fala. As pessoas, quando você está ali né, no front, na, na batalha, você vai ouvir as dores, entendeu? Você vai ouvir as necessidades, se a solução está indo para o caminho certo ou não. E aí a gente escutou isso do nosso cliente. Se a gente escutou isso, opa, 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 opa. A gente não está tendo resultado aqui no B2C. O cliente falou que ele quer colocar conteúdo deles. Vamos pensar em uma solução. E aí a gente pensou nessa plataforma, né? Que a empresa ou a pessoa, até mesmo pessoa, a gente tem caso de pessoas especialistas, né? Que vendem conteúdos através de uma plataforma customizada para eles, né? Então, a pessoa vai, a empresa vai, constrói essa plataforma. E o legal disso tudo é que ele consegue separar, por exemplo, setores, que também foi uma, uma, uma questão que tinha, né? Quando, a Net, quando é Netflix, o modelo Netflix é tudo aberto, todos os conteúdos abertos. Dentro da plataforma a gente segmenta para um grupo específico, sabe? Então isso foi, foi tudo construído com base no que a gente foi ouvindo, sabe? E, e a gente escuta até hoje, né? Inclusive a gente vai ter tem reuniões, conversa com alguns clientes que vão dando algumas ideias para nós e para a gente poder implementar em outras versões da plataforma, né? Para tangibilizar Mas... para o pessoal que está nos ouvindo aí, hoje a Cresça Mais atende quais clientes, né? Qual o perfil de, de clientes e como que ela é Hoje em, em números aí. Certo, vamos lá. Então, a gente atende diversos tipos de clientes. Desde, como eu disse, experts, né? Pessoas, é, pessoas, uma pessoa, por exemplo, que tem um curso para vender, que tem um infoproduto, que tem alguma coisa que dá para ser disponibilizada digitalmente, desde grandes empresas, né? Então, a gente hoje atende mais de 45 médias e grandes empresas, né? No, no Brasil todo. Vou dar um exemplo de empresas. O pessoal entrar no nosso site vai ver algumas lá. Entrar, crescamais.com. A gente atende, por exemplo, Cicobi. A gente atende banco. Né? Cicobi é banco, para quem não conhece. É, a gente atende é, o grupo Mantiqueira, grupo grande do agronegócio. A gente atende outros grupos do agronegócio, Geagro, que é uma grande empresa aqui da, da região. 
atendemos associações comerciais, estão espalhadas aí pelo Brasil, atendemos cooperativas. Então, tudo aqui, e é legal desse público também, né, cooperativa e associação, que são um público que tem como, assim, obrigação meio que oferecer treinamentos e capacitações, né, porque faz parte do, do conceito associativista e cooperativista, né, então é uma solução que ajuda, né, as, as empresas a cumprir com o papel e, e a missão delas, né, é, e as grandes empresas reduzem custos, imagina um grande grupo como que a gente atende, que tem aí 3.500 funcionários, como é que ele faz para gastar todo mundo, né, é, então, usando a tecnologia, usando a ferramenta correta, ele consegue. Aí, no caso, ele usa a nossa plataforma. Né? E aí, ele, um curso, de, de, manda para 3 mil. Até como, como vocês, como, como uma edtech, né? não sei se vocês se consideram como uma startup de, de tecnologia, né? é uma empresa, Sim. mas também tem um perfil de, de startup. <risos> É, o futuro das edtechs, o futuro né, da, da, vamos colocar, da educação como um todo, a edtech está sempre muito voltada à tecnologia, mas o futuro da educação está muito ligado ao ensino híbrido, né? Então, que as plataformas estarão lá cumprindo o papel, cara, eu vou explicar produto por produto, todas as técnicas, alguma coisa muito específica, o cara vai ter que sentar e assistir. Putz, eu não vou fazer um treinamento de 90 horas presencial com o cara, senão ninguém aguenta, o cara vai vendo os poucos. Aí eu trago um cara presencial para dar um treinamento bom e que vai ajudar, inclusive, na motivação das pessoas e tudo mais, para dar um, um up. Mas ele quer saber um pouco mais, ele entra na plataforma e tem lá. Então, vocês entram junto disso também, né? Isso, entramos. A gente pode ter um modelo híbrido que a pessoa pode fazer, né? Um curso que a gente faz, por exemplo, e está sendo desenvolvido, vai ser, já foi algum, alguns liberados, que é de normas. As NRs, né? Então, o que acontece? As NRs, você tem que ter uma parte prática e uma parte online. Então, algumas NRs são híbridas, né? A pessoa faz a parte prática, né? E tem a parte online, que tem horas e tudo, tudo certinho, né? Hoje não tem mais impedimento em algumas. Então, a gente consegue executar. Esse é um caso, né? Olha só, algo relacionado às normas. Tem área de vendas também, o pessoal que vende, né? Pegar o povo aqui do agro, né? O pessoal do agro tem vários produtos. Risco o negócio. Então, eles colocam pega o próprio talento da empresa, olha só, eles pegam o próprio talento da empresa, façam com que ele produza conteúdos de como ele faz para vender aquele produto, a técnica que ele utiliza, e aí dissemina para dentro da empresa. Né? Olha que insight, hein, pessoal, olha que insight. As empresas trazendo talentos, pessoas que estão se destacando lá, para esses talentos ensinarem e repassarem o que eles aprenderam no campo de batalha. Eu acredito muito nisso, porque é, o que a gente tem, né? muitas vezes eu vejo as empresas só contratando elementos externos, né? ah, vou contratar um cara que é muito bom de treinar equipe de vendas, um cara que é muito bom de treinar equipe de atendimento, isso é muito bom, isso soma bastante, inclusive é, já trabalhei bastante, né? hoje eu não faço mais esse tipo de trabalho, mas já fiz isso por muito tempo e dá resultado, mas nunca é melhor do que alguém que está ali no campo de batalha, vivendo todos os dias e batendo na porta do cliente, tem contato com todo mundo, falar, porque esse cara conhece a objeção real, esse cara sabe como destravar ali o, o começo de uma conversa, como que o cara fica inseguro, porque ele apresenta e está no dia a dia. Então, muito bacana, né, Breno? Exato, é, e assim, é uma estratégia fantástica. A gente vê que as empresas que utilizam dessa estratégia, elas obtêm, inclusive, mais engajamento dentro da plataforma, obtêm mais engajamento e obtêm, assim, mais resultado, né? Então, assim, é uma coisa, é um diferencial, um diferencial mesmo.
Legal, Breno. Vi que nesse meio de trajetória vocês são muito abertos né, à co-construção, a entender, né? o mercado está falando, vocês escutam o mercado, absorvem o que faz sentido e tiram o que não, o que não faz. Isso fez com que vocês tivessem transformações ao longo do tempo. Eu quero que quem esteja nos escutando entenda né, que eu vejo que o negócio é muito como a energia é na física, né? A energia uhum. não se perde, ela se transforma. Transforma. Né? Uhum. Ela se transforma. Então, o negócio é a mesma coisa. Ele nasceu de um jeito, foi muito importante ter nascido exatamente daquela forma para você ter o tempo de adaptação, o mercado foi dando a resposta, você foi indo. Agora, como que você enxerga daqui para frente? Legal, a gente já teve toda uma adaptação, mas daqui para frente, qual que é o estilo de gestão e o que vocês têm de visão é, de futuro para crescer mais? Legal. É, nesse ponto, Eric, é, a gente fez uma live, inclusive, com um dos nossos conteudistas, dos nossos profissionais que fazem conteúdo aqui junto com a gente, professor Diego, e ele usa uma analogia que eu acho assim, fantástica e, e as pessoas deveriam se basear nela quando forem pensar em negócio. Que é o seguinte, existem, existem três tipos de negócio, três tipos. Tem os dinossauro, as empresas dinossauro, as empresas camaleão e as empresas sapiens. Então vamos lá, vamos explicar cada um deles. Empresa dinossauro, eu acho que não precisa nem de muita explicação, né? Foram extintos, ou seja, ficaram no passado, não se adaptaram às novas, às mudanças que aconteceram e foram dizimados, não existem mais. Tem as empresas camaleão. As empresas camaleão, o que são essas empresas camaleão? Empresa camaleão é aquela que se adapta de forma reativa, ou seja, o camaleão, quando ele encosta numa superfície, né, ele tende a tomar a forma daquela superfície. A mesma coisa são as empresas camaleão. Poxa, aconteceu, veio o corona, veio esse vírus. Nossa, vou ter que me adaptar aqui correndo. Ai, meu Deus, como é que eu faço? Tal, e o negócio fica assim, meio bagunçado, sabe? Não fica 100%. Agora você pega o Homo Sapiens, as empresas Sapiens, né? Empresas Sapiens, elas conseguem visualizar e conseguem imaginar, né? É, conseguem imaginar algo além. Elas conseguem ver que as coisas vão mudar e conseguem adaptar antes que aquilo aconteça. Né? E, e aí eu vejo que as empresas elas têm que ser sapiens. Pô. A gente é sapiens, então a gente tem que ser... As nossas empresas têm que ser sapiens também. Tem que se adaptar, tem que ser humanizadas, tem que escutar o cliente, tem que escutar as pessoas que compram o serviço, o produto. Então, nessa analogia, as empresas elas têm que estar como sapiens, como, como empresas de visão que vão seguir o caminho e vão se adaptar antes que aquilo aconteça. Né? É, é basicamente isso. Cara, analogia muito interessante. É, realmente, hoje, é, para quem está nos ouvindo, aí começa a categorizar as empresas que não só as empresas que você conhece, mas as empresas que fazem parte do seu modelo de negócio. Porque você tem parcerias... E é interessante com que essas parcerias estejam junto com pessoas que pensam da mesma forma, né? Se o SAP está ah. olhando lá na frente, faça parcerias com quem está olhando lá na frente. Então, isso é bem relevante. Breno, e em relação à visão de futuro de vocês, o que vocês enxergam daqui para frente, nos próximos anos, com todas essas mudanças? Legal. Aqui dentro, né, Eric, no nosso planejamento estratégico, a gente, assim, a gente sempre começa com o nosso propósito, né? Então, a gente construir nossa visão, nossa missão que a gente construiu e tudo mais, a gente construiu o nosso propósito, né? Ou seja, por que que a gente existe? Por que que a Cresça Mais existe? Voltando àquela dor lá 
né, do, de quando eu tinha lá 17 anos, né, por aí, quando foi que a empresa começou, a, a primeira empresa não deu certo e tudo mais, quais, quais eram aquelas dores? Aquelas dores permanecem, e elas, assim, na nossa visão aqui dentro, elas podem deixar de existir? Podem, mas elas vão continuar existindo, porque o mercado está mudando toda hora, é coisa nova entrando toda hora, pessoas novas entrando toda hora, conhecimentos novos, enfim, é uma coisa que não vai ter fim, entendeu? Então, o nosso propósito é gerar transformação através do conhecimento, através da educação, para deixar a vida das pessoas melhores, dando mais sentido e valor na vida delas, sabe? Então, a gente produz os conteúdos, leva a tecnologia para que a pessoa possa aprender uma coisa assim que no nosso ponto de vista, no, no, no ponto de vista da maioria, pode ser simples, mas que gere uma transformação, que ela possa executar uma tarefa do dia a dia de forma mais fácil, sabe? Então, a gente começa a partir desse, desse, desse início, sabe? Do nosso propósito. E aí, o que, que a gente espera para o futuro, né? Da... O futuro da Cresça é ser reconhecido, óbvio, como uma edtech, uma empresa de, de, de educação, ser reconhecido até o ano de 2021, 22, vamos colocar aí, né, início de 22, reconhecida nacionalmente, né, como uma empresa que capacita as pessoas, que oferece produtos educacionais de qualidade, que atendem uma expectativa, sabe? Que a gente possa criar serviços e produtos que deixem as pessoas cada vez melhores, né, usando a tecnologia, usando a inovação, enfim. É isso que a gente espera, né, da Cresça, nos próximos anos, né? Óbvio, escutando o cliente, adaptando, mudando o que for possível, a gente já tá, vai mudar a nossa plataforma já de novo, né? A gente vai estar tá na terceira versão, a 3.0, né? E essa 3.0 vai ter outras versões dela. Enfim, então, a gente vai muito nesse caminho, sabe? Acho que... Legal. O que é interessante Sim, é né? considerar o propósito, por que você existe, como um norte a ser seguido. Então, quando surge uma outra oportunidade, está ligada à transformação? Está ligada à transformação através do conhecimento? Se tiver, será considerada, acredito eu, na Cresça Mais. Se não tiver, muitas vezes pode até ser economicamente viável, mas você fala, cara, eu vou desviar desse caminho que eu estou indo para pegar um outro caminho que não faça sentido na minha visão de longo prazo? É foco, é isso, né? Menos. É foco, né? Eu acho que um negócio que não tem foco, não sei, sabe? Foi o que aconteceu um pouco também, sabe? Quando eu era jovem, quando eu falo da experiência, é que, assim, às vezes você não tem foco. Às vezes teu foco tem outra coisa, sabe? É, nessa época que eu tava lá na, 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 no ensino médio, desenvolvendo esse negócio, poxa, tinha nem para fazer. Olha isso, tava pensando em nem. Então, assim, é foco, sabe? E, e ter isso bem estruturado, ter isso alinhado e passado para a equipe, é, gera foco. Era foco em todo mundo, não só no empreendedor, não só na empresa, mas em todo mundo, né? Então, foco é essencial. O que você considera hoje é, a base do empreendedorismo, né? Muita gente fala que quer empreender, tem muitas pessoas saindo né, de, de CLT e querendo se jogar nesse mundo. E as pessoas consideram que empreender muitas vezes é você abrir a porta de um negócio e começar a vender alguma coisa. Só que está muito distante, né? Assim como em uma faculdade que você tem tempos de aprendizado, anos de aprendizado, até você ter uma maturidade, conseguir se preparar e realmente estar tá pronto para exercer a profissão, eu acredito que o empreendedor também tem esse período de, de maturação. E como você enxerga 
empreender hoje? É, a base do empreendedorismo, né? Ela é comportamento. É comportamento, único e exclusivamente comportamento. Ele não fala em esses comportamentos, em nenhum momento fala que você tem que ter um CNPJ. Sabe? Não fala em nenhum momento que você tem que ter uma empresa rodando. Então, é, empreender, empreendedorismo, é comportamento. Único e exclusivamente comportamento. Eu vejo dessa forma, tá? Como que se mede um resultado do empreendedor? Como que a gente sabe se o empreendedor é de sucesso ou não é? A bucha, isso é uma bucha, hein? Você me colocou agora numa situação bem complicada. Olha, Eric, eu vejo que sucesso para empreendedor é quando o cliente chega assim e fala assim, cara, seu produto ou seu serviço mudou minha vida. É, o seu serviço, o seu produto me ajudou nisso, nisso e nisso. Sem você, eu não ficaria desse jeito que eu estou hoje, sabe? Para nós, porque isso está ligado muito, assim, para mim, tá? É escutar isso de um cliente. É sempre que a gente escuta isso? Nem sempre. Mas sucesso é quando o cliente está satisfeito, não só o cliente, né? Óbvio. É... O cliente está satisfeito, não só o cliente, mas também a empresa está com uma saúde financeira legal, a empresa está rodando bacana, os colaboradores estão contentes, né? Eu acho que isso, para mim, é ser um empreendedor de sucesso, sabe? Gostei muito dessa definição, Breno, porque ela traz para o âmbito de solução, né? Porque realmente importa dentro da empresa. Porque a partir do momento que você gera transformação, que você consegue ser relevante na vida das pessoas, que o seu produto começa a fazer parte, as pessoas querem cada vez mais... Muitas uhum. vezes você pode estar até não ganhando o dinheiro que você almeja ganhar, mas você tem a base, você tem a essência, o principal. E aí, às vezes, com alguns ajustes, seja um ajuste de precificação, um ajuste de marketing, um ajuste no setor de vendas, você consegue prosperar a empresa decolar. Então, uhum. eu considero até como sucesso. O que é uma atividade que você termina com sucesso? Aquela que você se propôs a fazer alguma coisa e você completou ela da maneira como você imaginou e o resultado foi positivo. É então, se eu queria jogar um papel no lixo e o papel joguei caiu dentro do lixo, eu tive sucesso. Se, eu não, se não caiu dentro, não tive sucesso, então eu tive fracasso. Então, sucesso não está ligado a questões financeiras. Não está, não está. Tirem isso da cabeça também, que isso é um, um insight interessante. Vamos pegar algumas políticos, por exemplo, que ganham dinheiro. Tem gente, tem político que está envolvido em, em, em escândalos de corrupção. A pessoa ganha dinheiro. Ela está ganhando dinheiro, está lá andando o seu carro ultra, numa mansão e tudo mais. Ele é de sucesso? Para para pensar. Entendeu? Então, esse, esse é um exemplo. Isso vale também para outros. Vale para empresas também, né? Que eu acho que tem empresas que fazem coisas que, na minha visão não são legais, não são éticos, não resolvem problema, entendeu? E ficam numa situação bem, bem ruim, eu não considero isso sucesso, né? Considero sucesso as pessoas que têm o feedback do Sou cliente positivo, que têm uma avaliação positiva, né? Eu acho que geram um impacto não só nos clientes, mas na sociedade onde eles estão, gerando emprego, renda, etc. Então, eu vejo mais por esse lado, Érica, o, o sucesso. Breno, para a gente fechar com chave de ouro, está saindo um e-book quentinho do forno aí, com 10 comportamentos fundamentais para os empreendedores terem sucesso né, na sua visão. E você conseguiria compartilhar com a gente quais são esses 10? Sim, sim, Eric, eu consigo. Esse e-book vai estar tá lá né, no, no meu Instagram, breno.cornelio, e são esses comportamentos, olha. 
busca por oportunidade e iniciativa. Né? Essa aí já é a visão, né? o pessoal chama de visão do empreendedor, é quando o empreendedor começa a encontrar oportunidades, possíveis soluções, problemas que estão acontecendo, que ele pode melhorar. Né? E aí entra muito a questão da ação, né? não é só você, você tem que agir. Então, primeira característica, oportunidade iniciativa. Segunda, persistência, tá? Persistência. Lembrando que persistência é diferente de insistência. Persistir é quando você tenta uma coisa, vai ajustando o caminho, etc., vai moldando, vai melhorando. Insistir é você continuar a mesma coisa. O negócio está dando errado, você está ali, sabe? Então, persistência. A insistência, muitas vezes, está ligada com a ignorância, tá? Então, é, muitas vezes você está batendo a cabeça ali, mas você não está vendo que você está batendo a cabeça na parede. Porque é. você não está enxergando todo. Mas outra pessoa que conhece sobre aquilo, está vendo, cara, ó, esforçado, está ali se dedicando, mas, cara, sem conhecimento, as coisas não acontecem. Exatamente. O terceiro, correr riscos calculados. Ou seja, você, pode, você vai correr risco. A gente corre risco todos os dias, toda hora. Covid que nos diga, né? Então, correr riscos calculados. E aí eu, eu falo no e-book, Eric, sobre a, a, os três modelos de empresas e pessoas, tá? Dinossauro, camaleão e sapiens, tá? Exigência de, qua, de qualidade e eficiência. Acho que, né? Não <risos> preciso nem falar mais. É, cinco, comprometimento. Comprometimento, inclusive, com as entregas. Então, se prometeu, entregue. Busca por informações e conhecimento. Né? O que a gente está fazendo aqui agora. É, sete, estabelecimento de metas. Né? Não é deixar a meta aberta para dobrar ela depois. Ter metas que você consegue ser específicas, mensuráveis, é, metrificáveis, né? relevantes e que você consiga atingir dentro da sua realidade. Oitavo comportamento, planejamento e monitoramento. Não adianta nada você fazer uma coisa e não planejar, não monitorar. Então, planejamento e monitoramento. É... Aí até no e-book eu mostro algumas ferramentas para a gente fazer isso. Como é que eu defino alguma atividade como urgente, por exemplo, né? nos níveis de urgência e tal. Uso a matriz GUT, bem interessante, uma ferramenta muito interessante. É... O nono comportamento, networking e persuasão, né? rede de contatos. Hoje... É, e desde sempre a gente nunca fez nada sozinho Sempre vai precisar de pessoas junto com a gente Não importa a situação, o local onde você esteja Independência e autoconfiança Eu acho que esse é o mais importante Para algumas pessoas podem parecer que não né? Que é algo clichê ou batido Mas independência e autoconfiança É o que direciona Se você não acredita no que você está fazendo Quem mais vai acreditar? Então... É, basicamente são esses 10 comportamentos né, que, que são trabalhados no e-book. Show de bola, conteúdo riquíssimo. Quem quiser acessar mais, entra no Instagram. Opa, quem quiser acrescentar mais, entra no Instagram do Breno, que vocês vão ter ali várias informações, vão baixar e-books. É só os primeiros aí que estão saindo, vai vir muita coisa nova, conteúdo de qualidade. Show de bola, Breno. Leu? Muito obrigado, Eric. Sério mesmo, obrigado mesmo pela oportunidade, cara, de estar aqui com você, de estar falando um pouco brevemente aí da história, brevemente da Cresça Mais, né, do trabalho que você está fazendo. Sim, é um... Fico muito agradecido mesmo, tá? Muito obrigado pela oportunidade. Show de bola, cara. Fechado. Para quem, então, está nos ouvindo aí, esse é mais um episódio do Zcast. 
E fique por dentro aí com novidades sempre quentíssimas. Valeu!